0: 城市匆忙，我我总迷失方向。路上神色慌张，我内心冰 Welcome to another episode of Blur Mind。大家好，我是峰哥何峰。这一期 BOM 的节目内容是来自于我最近做的一期直播。在直播中呢，我分享了最近。超长的假期，呃，几周的时间中呢，我跟我养的猫咪朝夕相处，由中得来的一些感悟，欢迎收听。我刚才这次邀请到了我的这个生活一个伙伴，这猫咪来出镜，但是呢，猫的情况就是这样，不知道它什么时候可能就走了，所以呃。这个他可能咱们这个直播的过程中，突然他可能起身就走了，大家啊、呃、谅解一下。做这个直播呢，是因为在刚刚经过的这么一个超长时间的一个假期中呢，呃，朝夕共处，我就是跟、呃、猫咪一起相处了。这、就是一只，还有还有另外一只啊。呃，在这个将近一个月的一个有人说猫咪看着很困，在这个将近一个月的时间呢，其实。以前可能真的没有这么长时间，每天跟他们在一起相处。呃，那这一个月几乎怎么没怎么出门呢？就每天就看着啊，猫咪。其实给我，我、嗯、们还有给他们照顾啊、喂食啊、铲屎啊等等。其实，呃，我还有挺多呃感慨想法。呃，另外呢，就是在网上其实也看到一些有些很温暖，但有些很难过的一些事情。比如说，呃，有这个由于这个交通的管制呢，导致。呃，咱们有有些人这个春节回去的这个时候，猫咪呃或者宠物吧啊，落在家里，但是在这个这个十几天之后，能够断粮断水，但是呢很温暖的就是呢，其实还是各个城市啊，包括武汉当地都有这个志愿者，呃去帮助这些没有来不及回家的主人呢去照看和喂养呃，他们的这个猫咪就令人很感动呃，包括还有人。呃，在这个呃救助，在这个呃非常时期，还是坚持在救助这个流浪动物，都是令人很呃很感动的。所以我借这个机会呢，其实就想分享一下，呃，不仅这三十天了，就是养宠物。其实我从很小的时候就开始养宠物，呃、嗯、猫咪是这两年才开始养的，这只猫已经跟我生活了有两三年的时间。呃，但我从很小的时候呢就开始养乌龟，养了有几十年的一个时间，啊、呃，所以我从很小就开始养宠养宠物。呃，就养宠物过程中呢，有很多这个感受，今天其实跟大家呃一起来分享一下啊，大概有三个点。呃，第一点呢，就是呃，你跟猫咪一起、跟宠物一起生活的时候呢，你就会呃有这个体会。就宠物生活是它要有一个特别特别安全、特别固定的这个生活的结构像过去这三十多、三十三十天吧，二二十多天的时候，你就能很清楚的感觉到，就它什么时候。他要开始，他要吃东西。就是如果你还赖在床上，他就会过来给你要吃的。他什么时候会去上厕所？什么时候呢？需要来跟你玩如果养的是狗的话呢，你就会发现，呃，狗它需要你固定时间就要带它出去就去遛弯这个，呃，就宠物是很需要生活有一个非常固定的一个一个一个节奏和一个结构的。啊、呃，大养猫就可能就会就就会知道一点，就是猫其实是特别容易。呃，我刚开始养猫的时候也也知道这个事儿听着还是觉得特别人性化的这种比喻。就猫是特别容易压力山大，猫的压力一大呢，它就会有各种行为上的问题啊，或者真的就是生病啊、呃。比如说它这个不要，它会把屎拉在这个是猫砂盆外面啊，或者它这个会掉毛发呀、食欲不好啊等等不上厕所，等就是有很多很多问题。那这个压力，当然我我开始养猫的时候，咱们养猫的时候总得学习一下怎么养得好嘛，就是。我还去了解这些信息，我觉得还挺差。一猫的压力会有什么呢？猫整天待在家里吃吃吃吃，还有玩那其实呢，它有很多压力是来自于环境的变化。比如说，你们家里突然来了一个多多来了一个人，可能是个客人来跟你们住几天，这个环境就变化了，猫的压力就会很大。呃，你们家突然搬家了，呃，猫的压力会很大。但这很大，并不是说这个它无法承受啊。而每只猫的个体也也不得，每只猫的情况也也不一样，啊，也可能心理承承担能力也不一样。但就说这是一种可能的压力的来源，甚至我我看到一些有趣的事情，比如说你们家里突然添置了一件大的家具，这个猫可能也会搞得挺紧张的。就是猫其实挺希望它的这个生活是有一个固定的一个一个节奏，一个一些固定的设置。那其实我在跟它一起，尤其过去这个几周时间一起生活，我发现其实人其实何尝不是呢？就是我相信大家在这个过去的一个月中，可能也是出门特别少，啊，甚至工作可能都是呃。就是恢复工作之后呢，都是远程的工作，那你会发现就是在这种，所以你以前的生活的节奏和这个城市，这个呃这个定式，就瞬就瞬间被打乱了。这看起来是一种很自由，但其实我现在大家可能都有一种感觉，你过了一个礼拜之后，你会发现哎，其实还挺惶恐的，你也有一种不安感，反而是每天早上，这也是包括我们这个。呃。呃，简单心理在给大家提供心理服务的或者一个建议的时候呢，就是会也会说到说，呃，你给自己的这种不确定生活中很多不确定的这种生活中呢，建立一些固定的机制，说你还是固定时间起床，固定时间吃早饭，然后到家里安排出一个空间，呃，可能就是你的你的书桌啊，你的房间的一个角落，就到那边呢就去开始正常的工作，就像你平常会去上班一样。呃，这个其实是呢，然号你什么时候该吃午饭啊？什么时候该锻炼、啊？什么时候该睡觉啊？什么时候该娱乐啊？你都啊、呃，还是呃，像以前生活正常生活那样，尽量的一同样的一个节奏。其实这是会给你的生活带来很多的安全感和确定性的。呃，就是本质上，其实我们跟我们跟他都是哺乳动物，呃，并没有那么大的差别。就他们需要他们生活中的稳定性，然后呃，确定的这些这些设置。呃，咱们人呢，其实也是一样的。我以前曾经在就是学习怎么科学养猫吧，养小动物的时候呢，我看到一个一个国外的一个兽医的建议，他说挺有意思。他说，呃，在这个逢年过节的时候，可能在国外可能就是圣诞节了，在中国可能就是呃咱们的春节，呃，要特别好好的关照宠物，因为宠物在这段时间是特别容易压力山大，特别紧张。因为在可能在美国也是大家就突然家里可能来了很多人，就亲近,近，比圣诞。呃，圣诞节大家可能也休息啊，或者也有这个这个呃，或者比如感恩节什么，在外地的这个亲戚或者子女也会回家，跟咱们中国春节有点像。啊、呃，那这这时间呢，其实家里有宠物的话，它这个会突然感觉这个生活，这个家里生活产生了很大的变化，它就变得特别紧张，所以就呃这个期间要特别好好的关照他们，呃，观察他们的感受。呃，咱们春节呢，其实也是这样，尤其刚过的这个处于一个非常特殊的一个。不管从时间上啊，还是从很多这个我们以前春节上的设置上，都产生了巨大的变化。之说呢，其实呃，特别关注关注你的宠物。呃，第二点呢，我想跟大家刚才第一点啊，就是呃，宠物的生活需要一个结构，你的生活呢，你如果想健康的生活呢，或者生活的感觉有安全感呢，你的生活也需要一个结构。我想跟大家分享第二点呢，就是跟咱们这次这个海报上这句话啊，其、就、实、是、有一定关系的。呃，这个海报上说的是一个猫咪的一个语气来说，就说、是、OK， 你现在可以谈恋爱了。呃，是我刚刚开始工作的时候，我当时有一位一位经理，他就这个我们就新加入工作的这一些一个，这几个应届毕业生啊，就是经理来给我们、呃、算迎新，然后呢也跟我们介绍一下公司工作，然后给我们一些建议啊。然后我们当时那位经理、呃、孙经理。呃，他给我们的一个建议，我觉得特有意思，然后我一直记记到今天。那个、呃、孙经理是他是这么说：说说你们现在呢，开始呢啊，你们每个人都可以养一盆花而且当时那个迎新迎迎接我们这些新新不能算新生啊，是这新加入公司的人说，说每个人给我们一盆花就放在我们的桌子上，说你们先从养这盆花开始。呃，你养了这个一年之后，如果这个花呢就很茁壮、健康，也没有死掉什么的，你就可以呢。升级到下一步，你可以养一个宠物。如果这个宠物你也养了一年之后呢，啊，这宠物也很健康啊等等，啊、呃，你就可以再升一级啦，你就可以，你就准备好去进入一个亲密关系，去谈恋爱，乃至往后承担更多的责任，对，娶妻生子啊，或者嫁人生的孩子啊等等。他他这个话我觉得特别有意思，就是你的呃呃，包括养花啊，当然也养养宠物，羊羊可能就是就晋级更进阶更进到更高的一些，就是呃，他背后。呃，是很能说明一个人的很多很多地方的。那我特别想说的一点就是你的责任心。啊、呃，就大家知道养这个，我养猫之后呢，也也发现就是每天固定时间，呃，你就是要你就是要给它吃的啊、呃，然后你就是要呃要给它去铲屎，包括它生病了之后呢，你就是要带它去去看病，然后它可能吃比如吃十天的药，你就每天定时定量的去去给它服药。呃，这其实对一个人的一个责任心，还是呃挺大的一个考验的。可能我们很多人在就是到大学那一步的时候，就开始逐渐开始为自己负责了。那接下来更进一步的话，啊、呃，按照我们那孙经理的话说，就是可能要开始为为其他的生命负责。可能先一步啊，为其他的生命负责，然后你再一步，可能你要为其他的人负责。就是不管是你在工作中的你的职责出现呃呃提升，可能你要管理这个团队啊，就是呃这个项目啊什么你要负责，然后包括你。可能你成家立业，你有呃你有了伴侣，呃或者你的父母年事已高，或者你有了孩子，这些都是需要需要你去这个要承担责任的。这个能不能做好，就是是我们可能每个人呃成长为一个完整的、一个一个人，成长为一个呃对社会产生呃对为社会创造价值吧的一个人的一个非常重要的一步。那呃我觉得孙建荣的话，其实现在想起来还是非常智慧的。你能不能照顾好一个一个动物？就其实你想，他想要要呃照顾一只猫，其实还有挺多事情啊。他的这个呃他的生病啊，他吃什么饭啊，他哪里不舒服啊？尤其他不会说话，其实你需要的特别有责任心，特别善于观察，才能把只猫啊、呃、养。所以呢，这个其实还是，如果养了一年之后，这个猫非常活泼健康，呃，生活的非常好，其实是挺能说明这个这个人的这个责任心的。所以反过来，其实呃，我倒想这个不失为一个，一方面这个你自己去种花养猫啊，这是一个对自己的考验。我倒其实我觉得这不失为一个好一个标准和一个建议啊。大家在找对象的时候也可以看看，呃，他是不是一个、呃，比如说有没有宠物，然后这个宠物养的好不好，他对这个宠物是不是有爱心？如果是一个对小动物有爱心，然后把宠物养特别好，这是件挺不容易的事情啊。呃，把宠物养的非常好呢，那其实这个人可能还挺靠谱的啊、呃。这是一个可以是一个这个衡量的。一个。呃，标准啊，他、呃、是还是挺靠谱的。那相反呢，就是遗弃动物，当然可能这个就是一个、嗯、非常过分的一个做法。但是即使没有到那一步的话，其实，呃，哎，他走了，养的没有很尽心。OK， 那现在屏幕就完全是我自己了。呃，养的没有很尽心呢，那其实也是对这个责任心的一种体现。呃，所以这是我想跟第二跟大家分享的第二点，就是你养一个宠物呃，这其实是对你责任心的一个一个考量。呃，你也经通过这个过程呢，其实你可能也或多或少知道自己是怎么样一个人，我是不是一个很有责任心的人？比如说我开始养猫之后，我会发我突然发现，我是一个超级有耐心的一个人，非常有耐心的去跟这个猫去呃培养感情，去建立一个一个 b o n 一个。呃，一个彼此的一个信任。大家知道猫其实是一个，哎，且我我这个猫都是那个流浪。哎，它现在坐在这里，大家还可以还可以看到它。哦、oh. ，呃，哦，这只猫其实就是我们小区的一只流浪猫。呃，我养了它大概有两年，接近三年的一个时间了。它就是路过我路过这个家里的这个车那个停车场的时候，就是那个小区的停车场的时候，就听它叫，什么打了个招呼，就是我们也喊了一声，就是我跟我阿姨也喊了一声，然后它就呜呜跑过来。呃，一直尾随着我们来到家门口，我们家给它吃一些东西啊等等，以后就经常来。呃，后来我们就决定，它就成为我们家的一员了。啊、呃，就是我会呃很有耐心的去给培养它，跟它这个啊、呃，跟这个猫产生信任。呃，这也是一个通过跟另一个生命的一个互动，呃，去通过去获取它的信任，你也很好的一个去了解自己是我是怎样一个人的一个一个,一个机会。这是想分享的第二点。啊，第三点呢，就是我谈再抽象一点啊，我很喜欢的一位呃呃一位是斯坦福大学的，算是,是生物学的教授，他是应该研究动物行为学的，他叫伯罗伯特 Robert 呃 Rob Robert s a p o w s k i 他他曾经写过很多很有趣的书，我其实也挺推荐。的，他写过一本书叫做《为什么斑马不得胃溃疡》呃，推荐大家去去看，写的非常有趣。他曾经有一次呢，就嗯。呃他经常有些非常智慧的一些这个讲座。有次呢，就有人请他去讲，说人类作为一种，人类也是动物，但是人类跟其他动物的呃区别在于什么地方？那么人为什么是是人？嗯，他举了起举了一些特点啊。那其中有一个特点，我觉得特别有趣是，是他说人类有一个有特别强大的一个，这他他他的英文原词叫做 empathy、呃翻译过来，我想可以翻译成同理心、同情心。Empathy 就是当你看到别人的，比如别人在痛苦啊、呃，在疼痛，你也能够感同身受啊、呃，能够感到。所以这种同情心、同理心啊、呃，同理心嘛啊，他、呃、说人有特别强的一个同理心，呃，所以所以当这这是很多动物可能是是无法做到的。所以人不仅说啊、呃，我能感受到自己的痛苦的疼痛，但是我看到他人受苦。我也能感受到，我相信在看这个直播的每一个人都应该感受到，都有过这种经历。但人呢，还不仅仅如此，人的同理心如此强大。就当人可以看到，嗯，其他动物受苦的时候，人也能感受到。当人甚至人可以把这个更呃更这个呃这个范围扩得更大。当我们看到，比如说我们可以说地球在受苦，地球在受被被污染啊等等。我们也能感受到，我们会说啊，地球目前我们要不能再去污染它，等等，呃，清理这个环境啊，不要再无限制的去使用这种资源啊，等，呃，所以人的这个同理心是如此的博爱吧，咱们能这么说吧？所以这个是跟动物非常不一样的，所以我们人会呃，不仅仅会诶想为自己这个呃呃，就当我当我自己不舒服的时候，我会做各种事啊，让自己变得舒服。但你看到。别人痛苦的时候，周围的人痛苦的时候，你会伸出援手。当你看到，当你知道，比如说地球另一个地方的时候，呃、另一个地方的人，比如非洲的居民的时候，你可能也会呃去伸出伸出援手会，会去捐款，会去会帮助他们。当你看到不是我们这个物种的时候，你会看到这只猫，这只流浪猫。我觉得大家特别能感到，就是啊，欧、呃、美看到这个，比如说有有流浪的母猫在生了小猫在。呃，特别努力的去去去抚养把这个小猫抚养大的时候，我其实看了特别感动，因为就是我们每个人都是爹妈生的啊，我们其实都能体会到这个母亲的这、那个呃、啊、这种伟大，这种了不起。我看的、就是就是你你作为一个人，作为一个哺乳动物，你是完全能够体会到这个这个母猫对小猫的这种呃这种爱和这种呃要付出一切要把它抚养大这种感受，啊这种这种动机啊所以你看到一只流浪猫，就比如说受伤了，或者它在努力的抚养它的子女，其实你也能够。呃，被感动，你也很多人也会去帮助，呃，呃，这这是一个非常非常，我觉得作为人性啊，非常伟大、非常了不起的一点，嗯、呃，甚至我后来还听到一个理论啊，就是说人之所以能够，嗯、呃，就人有这么大的智慧啊，呃，人的智慧中其实非常非常，呃，也是人类很独特的一点，就是其他动物没有的，是人类可以延迟满足，嗯，大家肯定都听说过那个。呃，那个棉花糖实验，就是找几个四岁的小孩就是给他们棉花糖，看他们能忍住多长时间不吃，对吧？那些忍的时间最长的这些孩子呢，最后就是就毅力特别强呗，然后他们以后这个学习、事业啊、生活也都更成功。就是这是人性特别重要的一点。你看动物是很难很难做到这一点但人为什么能做到延迟满足呢？很大程度上也跟刚才说这个同理心有关系，就是我能够。呃，我是同理心，可以甚至可以超越时间。我能够想到，比如未来一小时、未来一周、未来一年、未来十年的我，啊、呃，我能够感受到他的这种感受。所以我希望未来十年的这个我、呃，能够活得很幸福。那为了让未来十年的这个我活得幸福的话，我会做什么？现在的我能做什么？我现在我会，呃，比如说我会尽量好好学习，然后我希望能呃进入呃获得好的学校，获得好的成绩，进入好的公司，或者我会锻炼身体。我会啊，十年之后我会比现在老了十岁嘛？那我希望我到那到那个时候，我还是这个耳聪目明，然后能够这个身体健康，能够享受生活。呃，或者我现在会好好的培养我跟呃投资啦，就投花投入时间啊，投入我的这个思思考啊，去培养我跟我周围人的关系，我跟我父母的关系，我跟我爱人关系，我跟我子女的关系。呃，这样让十年之后呢，我我我跟我周围的人有非常健康，非常。呃，牢固的这个情谊，呃，情感，呃，那时候我也就会生活的更幸福，对吧？等等，就是人类能够做到这一步，也是很大程度上因为我们能够、嗯、感同身受的体会到，呃，未来十年、二十年的我们自己的那种感受。所以，就说回来，所以当比如说你在你在街上看到流浪动物在受苦，啊、呃，你的这个你可能、啊、心里很很揪心，然后你可能会。做一些这个一些事情去帮助他们，这个也是，其实是你很本质的一个人性在在起作用。所以这个，呃所以呃，就说回来就是这个这个 empathy 这个同理心是呃，咱们刚才说的那个那个、那个、那个孙总啊，孙经理呢跟我说的是你，你你小动物能够养好，那、呃、其实养好的很大之一就是有同理心。就当我看到小动物受苦的时候，我能够啊、呃，我自己也很很。很难过，然后我希望让他的情况变好。那这个是成为一个呃好的生活的 partner， 就生活的伴侣也好啊，好的父母哈、啊，好的啊、呃、儿女啊的，或者好的这个甚至商业上的伙伴，其实很重要的呃很重要的一点，能感受到别人的痛苦。那其实甚至更重要的一点，就不不仅仅是说 OK， 我希望他呃，我觉得养猫这也是我我很有体会的一点。呃，就养猫也并不仅仅是说嗯。我希望这个猫过得更好，那我以我觉得什么是更好来去养这个猫，嗯，而是我真的有很很强的 empathy， 我能感受到它想要什么样的生活，它在什么情况下去舒服，而不是我觉得他什么样什么情况下舒服。我举个很具体的例子啊，就是其实猫呢就应该活得像猫的那个样子，呃、嗯，我就我就看到有些人会给猫这个。呃，穿衣服，穿衣服可能还罢了，但是有些人会给猫，呃染它的毛发。这个且不说，这个染的这些东西可能是有毒啊，猫可能自己会舔了什么的。呃，这个就是人按照人觉得猫会，这可能都是更过分了。人其实只可能是一些主人为了满满足自己的这个喜好，然后让猫像他这样生活，或者有时候他觉得猫冷，我给他穿穿衣服，呃，所以是。那也是人按照他觉得猫的感受是什么样去去养这个猫，那这个其实还不是还不是 empathy 的一个更高的一个水平。其实更高的一个水平就是你要想，一只猫在什么样的情况下生活是呃它更开心的。其实猫是哺乳动物啊，所以我们其实还是比较容易呃体会到，因为它跟我们真的其实这个共享很多这个。他们就说共享很多脑回路啊，所以他那个他也会抚养子女啊，他也会恐恐惧啊，它会开心啊，他会舒服啊，他会放松啊，他会压力山大等等。这个是呃，他跟我们就是我们非常能够体会到猫的这个种种这个感受，所以可能还更容易养一些。我其实还养，我呢，说到我这个我很小就开始养动物，当时养的那个嗯小动物是乌龟。当乌龟的，你要想体会到它的这个。我不知道这个词用在这乌龟是爬行动物身上合适不合适，但是它喜怒哀乐，但乌龟肯定是有，比如说不安，呃，肯定会恐惧，它肯定也会放松等等，这些他们是跟我们人是相通的啊。我记得那个可能《侏罗纪公园》那个系列里面有一集啊，应该是就后来很多续集中的某一集，就一个男的在驯化这个恐龙，然后他的这个前前妻吧还是前任女朋友跑过来就看他驯化恐龙，这个觉得很很很诧异。然后这个说你怎么能跟恐龙这个有沟通呢？这个男的就指接恐龙说：“你看他们恐龙，他们虽然是恐龙啊，虽然跟我们隔着好几亿年的这个进化人的差异，但是呢，他们也会想求偶，对吧？他们也会想繁衍后代，他们饿了也会要吃东西，然后他们这个看见这个天敌，他们也会害怕，也会跑。这些感受跟我们人类是一样啊、嗯，你肯定都经历过类似的事情，你肯定可以体会。”啊，呃，我我想说就是就是这一点，呃，就是呃，你还是去体会，就是即使把爬行动物它跟我们也是有共通的地方，其实你是可以去体会它的，呃，它的这些感受，然后呢，让它以它合适的生活方式去生活。这有关乌龟呢，我就讲一个一个例子，就是这是我在可能养了乌龟的养了二十年之后的事情。我养了乌龟这么长时间之后呢，有一天我去观察它的时候。这是我跟我我当时女朋友一起啊，看我这养了几十年的乌龟。我看着看着，我突然看到说，我这只乌龟好像有点焦躁不安。我女朋友都惊呆了。我看这几只乌龟，我养不是一只。啊，说我看这几只乌龟，完全看不出有什么行为上的区别，你怎么感觉到这个乌龟焦躁不安呢？我说，当你观察它们观察了这个二十年的时候呢，那个叫这个乌龟焦躁，它的行为上有什么、呃、变化？你是你，你就能够感受到。后来呢，我我猜他是应该是，就是他肚子里面有蛋。乌龟是卵生，他肚子里面有蛋，他可能是那个呃难、嗯、产，这个蛋生不出来。这个乌龟有时候是会有这样的问题，就就带他去这个宠物医院，还拍了 X 光啊什么的。就果然他这个里是有蛋，然后他这个所以教导致他焦躁不然后食欲不好啊等等。嗯，所以举这个例子就是说，嗯，你真的爱爱他，你就能够，这对人当然是。如果你爱的对象是人，当然是；但你对爱爱对象是动物的话，也是完全一样其实植物应该也是一样的。呃，你真的爱它，其实你就能有很强的同理心，你能感受到它的不舒适。呃，哪怕是乌龟啊，哪怕是乌龟，而且呢，呃，你就会让它在尽量一个它觉得舒服、安全的环境里。那其实对这个对动物来说，那就是乌龟或者爬行动物要活得像爬行动物的样子。呃，这个猫咪呢要活得像猫咪的样子，狗呢要活得像狗的样子，然后其他动物呢，呃，像它养鱼啊什它一个正常的一个特别舒展，就有点像它在自然中生活的样子的去生活。啊、呃，这个可能是一个同理心，但我甚至我想把它再拔高一些，我觉得这就是其实爱的一个最高的一个境界啊、呃。其实，呃，当你我觉得这就是我养猫啊，猫它教给我的这个，但其实这个。这个这个体会或者这个领悟吧，对于你成为一个作为一个人是非常有帮助。嗯，这猫咪，你养一只猫咪，你希望它像一只做猫就应该做猫做的事儿对吧？猫应该吃猫吃的东西，猫应该……我曾看过有这个有人说这个有有人自己是啊、呃、素食主义者，他就非要给猫也吃素食，就是猫也得给随我对吧？给猫吃黄瓜吃胡萝卜。这个我当时看的其实真的很气愤，就是猫进化出来就是完全吃肉的，它不吃任何素的这个素食的东西，它的肠胃就无法消化这些呃,呃这些素食。然后你这么养就可能给养死了。这个就是这个、就是人非常自私的一面。嗯、呃，那呃，所以你要把宠物养得好，你必须要放下这种 ego、呃、放下这种这种自私一面，一切都围着我转，而是你想真的为对它好是意味着什么？所以这是为什么我比如猫狗，我觉得是呃已经跟人类生活了很多年，所以它是非常适合被人类。呃，跟人一起生活的，甚至猫都，就是，大家养过猫都知道，猫应该是属于没有完全被驯化的，嗯、呃，然后还有一些动物，比如说金鱼啊什么，这是，就是适合做宠物，它已经跟人类生活很多年，它是适应和喜欢跟人一起生活的。但是其实我并不推荐你去饲养那些其他野生动物作为宠物，咱们就，啊、呃，不要不要养这些东西，因为它们就不应该跟人在一起生活，嗯、呃，它们活着也难受，人也难受，甚至有危险。呃，就就不要养野生动物啊、呃，养宠物咱们就养这种经过这个千万年跟人一起生活，已经适应跟人生活的这种动物。啊、呃，呃，那那说回到这个，就是呃当你从养宠物身上这个过程中、呃、学会了同理心之后，呃，其实对于你，比如成为一个很好的家长是很有帮助的、呃。就你的孩子，其实你也能放开，让孩子按照他那个样子，他想要的样子去生活，这就是一个很了不起的。呃，父母或者这不能说了不起，我觉得这是父母应该做的。但是真的，因为之所以说的了不起，因为很多父母就没有做到。呃，此外呢，比如说你呃，作为你呃，你管理一个公司啊，或者你呃，你跟周围的人相处啊，甚至反过来你跟你父母的相处啊，你就你也不,不应该去改变你的父母，你也希望你的父母按照他们想要的生活那样去去生活。嗯、呃，这个能不能放下你自己的这个 ego， 然后能够做到这一步，然后这个放手，呃，去尊重他们的选择。呃，这个 empathy 是。体会到他们的喜怒哀乐，然后支持他们的决定，并且为他们这个取得成绩而而骄傲和自豪。我觉得这个是这个是猫咪，呵呵猫咪教给我的这个怎么做一个更好的一个一个人。OK， 所以呢，今天就是想跟大家分享的以上三点啊。其实我就再重复一下，第一点、就是呃，生活是需要有结构的，生活是需要有这个 routine 这个一个一个规律的。对宠物是这样，对猫咪是这样，对人呢？对你呢，也是这样。呃，养宠物呢，其实是一个非常好的锻炼自己、锻炼一个人责任心，或者去考、去考验一个人责任心的一个一个事情。就看到，其实很多有很多父母啊，呃，会孩子小的时候拿一个宠物来、啊，小猫、小狗啊，然后让这个孩子负责来养，然后这个孩子跟这个小宠物一起一起长大啊，他负责铲屎啊，他负责带着看病啊，他负责给他喂食啊，等等，这是一个很好的锻炼责任心的一个。呃，一个机会，呃，所以呢，大家其实看到对宠物有爱心，呃，养或者养宠物养特别好的啊、呃，这个可能是一个非常好的人选。像我们孙总当年跟我们说的，就是你养宠物养一年，这个宠物健康活泼成长，你可能就可以呃准备开始谈恋爱了。呃，最后我想说一点呢，就是最后一点呢，就是呃，特别了不起的一点，特别伟大的一点，呃，就是人有 empathy， 人有呃同理心。其实我们呃在养宠物的过程中的喜怒哀乐，或者我们看到街上流浪动物的这个呃受的苦，呃我们心中的难受，然后我们会伸出我们的援助之手，呃这都是我们人性的一部分，这是非常呃非常值得我们大家嗯欣赏和我们值得更发发扬光大吧，更更提倡的呃人性非常本质的一部分。所以呢，其实说到最后，我也想就是说呃领养代替购买，呃大家如果呃。想成为一个很有责任心的一个人，呃，或者想，呃，这个自己很希望有一只宠物的话呢，呃，我是很鼓励大家去领养、呃、流浪动物。你所在的城市呢，几乎肯定都有这种、呃、救助流浪动物，并且帮助他们找领养的、呃、这个民间的这种机构或者这种非盈利的这种机构。呃，其实，在微博上搜一下也可以，就是你所在的城市，比如说杭州，然后领养。关键词基本就能都能可以搜到，或者当地呢有自己的这个志愿者，他自己救助了动物，呃呃，在帮助找家，帮帮他们找这个呃永远的家，呃很多。我的这两只呢，嗯呃猫呢其实都是我领养的，一只一只是刚才自己找上门的，还有一只它一直没有出境啊，它是那个呃我在北京的这个呃幸运土猫这家机构呃领养的，北京我相信也也挺多，然后世界呃这个。中国各个城市呢，应该也都有。呃，所以今天跟大家想跟大家分享的，大概就是这些。大家如果有什么问题呢，其实也可以在这边呃来这个刷屏来提问。然后呢，也欢迎大家来呃关注我的个人微博，我的微博叫 bom bom bro 风，就 bom bro 风。呃，那为什么叫 bom 呢 ？bom 就是那个我跟我的搭档简历里我们一起做的一个播客节目，这个全称呢叫做 blow your mind。呃，简称就叫 b 1 m 呃、嗯，这个播客呢，我们也做了有一两年之久啊。其实有很多非常有趣的话题，我们谈论过女性的话题、职场的话题啊，以及人工智能啊、科学啊、心理啊等等很多。各大的这个音频平台上，或者是这种呃泛播客的这个呃这个播客节目的这种播放器播播放的 APP 上，应该都可以搜到，就搜 b 1 m 啊，就可以呃收听我们的节目了。然后我们节目确实有很大的一个社区，呃，收听我们节目的,的朋友们都叫 b i m e r s 啊、嗯，我们在一起呢，就是也做很多很有趣的这个线上线下的活动啊，线下的聚会啊，线上的我们会做这个呃年报的学习呀、啊，养猫群啊，呃这各个城市的这种群啊很多啊、嗯，活动非常丰富多彩。哦对，其实忘了介绍一下本人，我本人我本,我本人叫就不是峰，大家呃就是峰哥啊。嗯就 brother 风的这个意思 ，bro 风，呃，叫风哥。然后我呢，呃，我是呃简单心理嗯的联合创始人。简单心理是一家呃提供呃心理咨询、心理健康服务的一个呃线上平台。然后我们也输出很多这个呃影像、艺人视频、呃文字、漫画的内容。也希望希望更多人能够关注呃心理健康，然后呢，要活的能、呃、更更健康、更舒展，对吧？这样。从动物小动物要按照它特别舒展、特别舒服的方式去活着。其实你看，呃，我觉得最美的一个画面就是大家如果看动物世界的话，就是个动物。嗯、你是企鹅也好，你是这个、呃、猎豹也好啊，从从从南极到赤道，呃，它在它自己特别就它进化出来就最适应的那个生活环境里，就做它自己最舒服的事情。就你看企鹅在这个冰天雪地里面去游泳啊，猎豹这个。在这个非洲的这个草原上，这个奔跑啊，这就是最美的啊、嗯，嗯，所以动物其实都知道自己在什么样的环境下生活最舒服，那、嗯、它就换个环境他，它就就像猫一样，压力山大，受不了。所以动物一放到它自己如鱼得水，一放到它自己特别舒服的环境呢，就活得特别舒服。但我觉得人呢，可能是因为太聪明的缘故，反倒有点损失了这个能力，所以经常你看到有些人。在特别拧巴的这个生活着，自己又浑然不能察觉，所以，我们刚才说到这个帮助小动物啊，其实我们自己可能有时候也需要需要帮助。呃，这个时候，这能造成这个原因其实很多了，就是他生活在特别拧巴，呃，或者甚至对他有伤害的这个环境中。所以，你看，有些人在一个对他是有伤害的一个亲密关系或者一个家庭中，甚至这样生活，但是浑然不觉，呃，他就这么忍受，甚至你去。想帮助他，他都他都他甚至拒绝你帮助，他。这种情况下，那产生这个原因就很多了。但人就是确实是很独特啊！咱们刚才这个主题就是人，人跟很多动物是不一样，所以人，人会做出这种伤害自己的事啊，就是人会去抽烟喝酒，比如做这种伤害身体的事情，也会做伤害自己灵魂、伤害自己心理的事。呃，所以其实心理服务在很难程度上是想就给这些需要帮助的人去、呃、去提供帮助啊、呃，让每个人活得都更舒展、更舒畅。更像我们每一个人应该活生活的那个面貌，应该生活的那个样子的活着。OK， 好，这就是今天我想跟大家这个分享的内容。从一个超长假期中，这个养猫咪跟猫咪共度了三四周的这么一个、呃、出发点吧，大家讲了很多，呃、那就谢谢大家这次的这个参与我们这次直播，我、呃、们下次直播再见。拜,拜，哎，稍等啊，我邀请他来录哎，来跟大家说拜拜。我的脚傲已不再重要，说一声你好，紧张不得了。你的脸上写满了。